0: están? Bienvenidos. Qué gusto que estén por aquí. Espero que estén tranquilos, en paz y muy bien. Estás escuchando Lilibon Live Podcast, este espacio de medicina integrativa, preventiva, donde se tocan temas de actualidad que son herramientas para vivir tu mejor vida. El día de hoy el tema es Human Design, que es diseño humano y me van a decir qué es eso Liliana, ahora que sacaste nuevo, <risa> pero estoy muy contenta porque eh, yo personalmente ya, 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 cómo se puede decir, ya tomé esta terapia o, o, o ya eh, me dijeron cuál es mi diseño humano, es una herramienta, de autoconocimiento, que te va a ayudar a mejorar tus relaciones, a conocerte a profundidad. Me encantó conocerme todavía un poquito más, trabajar mis dones y talentos y tomar mejores decisiones. Y por eso tengo conmigo aquí a Yvonne Aguilar. Ella es coach en transformación y human design reader. Estoy muy contenta de que estés aquí porque no saben, quiero contarles que varias veces no lográbamos hacer este episodio y yo decía, no, 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 es que tengo que... Tengo que encontrarme a Ivonne y que venga y nos platique un poquito. ¿Cómo estás, Ivonne? Muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti también por la invitación, Lili. Pues yo muy bien, yo muy bien, muy emocionada de, de esta plática y de que cada vez más personas conozcan acerca de Human Design.
0: Oye, Gabriel, Platícame un poquito de qué se trata, de dónde salió, qué es Human Design.
1: Bueno, Human Design en este momento todavía se puede considerar como una información reciente porque en sí le llega al creador en 1987, entonces prácticamente tiene como 35 años que vio la luz, y ahorita me encanta, tengo porque ha sido una temporada, yo creo que gracias a las redes sociales, que ha crecido mucho, eh, es una información que como tú dices, te ayuda a conocerte de una manera mucho más profunda, y siento que la gente ahorita está buscando eso, ¿no? O sea, como entenderse un poquito más a profundidad, conocer nuestra naturaleza, saber cómo guiarnos, como a qué cosas sí ponerle atención. Entonces, es de ahí de donde, de donde ha venido como esta búsqueda por conocer su diseño.
0: Oye, ¿quién lo, quién lo inventa? ¿Quién une todos eh, estos sistemas? Porque platícales un poquito nuestro, a nuestro público. O sea, diseño humano está conformado, ponías en tus redes 50% en ciencia y 50% espiritualidad. Cuéntame un poquito en sí qué es lo que conforma el diseño humano.
1: Claro que sí. Bueno, el creador del Human, de Human Design es Rauru Hu, es una persona que recibe esta información Es un tanto místico en donde justo recibe la información para crear estos patrones y diseñar el mapa de cada una de las personas. Eh, es parte ciencia y parte espiritualidad. Sus bases son la astrología, por supuesto, uh -huh. pero también el sistema de chakras, el Kabbalah, el Ichi, también tiene de ADN, de física cuántica. Y la verdad es que es muy evidente una vez que conoces tu diseño porque todas las personas a las que les he leído literalmente se reconocen en él, ¿no? Uh -huh. Entonces te empiezan a llegar como estas de sí, claro, soy yo, así o pero, y por eso me siento así. Eh, es una información que nos dice bajo la premisa de Human Design es que nosotros llegamos al mundo con un diseño perfecto y que tu alma ya sabe cómo se va a comportar, ¿no? Ya sabe cuál es la misión de esta vida, ya sabe qué es lo que viene a vivir, ya trae como que el plan clarísimo y perfecto. Sin embargo, pues llegamos a un núcleo familiar con personas que traen también su propia historia, llegamos a una etapa del mundo, a una situación específica del mundo, que todo eso nos va programando de cierta manera, es en donde vamos nosotros creándonos esta idea de qué es, de lo, qué es lo que debemos de ser, qué debemos de tener, qué cosas debemos de alcanzar y cómo se supone que las tenemos que alcanzar, ¿no? Uh -huh. Entonces tratamos como de alinearnos a, este, a estas reglas del juego y de repente vivimos una vida adulta que dices, hijo, esto se siente muy incorrecto a mí. O sea, como, ¿por qué en este moldecito que yo me creé no quepo? Uh
0: -huh. ¿no? Y
1: entonces es en donde empezamos como esta búsqueda de ver, ok, entonces, ¿qué más hay? ¿De qué otra manera puedo funcionar? Y esa es la información que nos da Human Design. Human Design, tu diseño es un mapa de vida, ¿no? Oye, Yo digo que, que es como un instructivo de ti.
0: Qué interesante, ¿no? O sea, ahorita que dijiste eso, o sea, nuestra alma ya viene perfectamente sabiendo qué es lo que viene a hacer. Y si con tu alma de Joaquín, viene a ser una persona desprendida de lo material, viene a ser una persona que no le importa cómo se va a peinar las posesiones materiales que tenga, y llega a una familia en donde eso es importante, pues aquí está lo interesante de la misión de Joaquín, ¿o no? De, de, de enseñarle a través de, de, su, de, su, de, lo, de sus deseos profundos que no le importan, y luego la mamá a lo mejor si es materialista le va a decir, oye, pero a ver, peinate, qué pena, o sea, arréglate, qué bárbaro, ¿no? Y estos jaloneos que tenemos cuando no aceptamos a la otra persona que ya está perfectamente diseñada, ¿no? Qué, qué interesante. Claro. Cuént, cuéntame un poquito más. Eh, entonces este, este señor inventa estas herramientas con diferentes eh, metodologías, vamos a llamarle así, que ya existen, ¿no? Para conocer a la persona, ¿qué es lo que yo te tengo que dar a ti para que tú puedas leerme qué soy yo?
1: Ok. Pues se crearon justo sistemas, o sea, nosotros metemos la información a un software y ese software es el que nos arroja ya el diseño, ¿no? No es como que nosotros lo hacemos de, de cero y hablo nosotros los, los que leemos Human Design. Entonces, eh, lo único que necesitamos es la fecha de nacimiento exacta con hora y lugar. Okay. Y ya con eso, de hecho, las personas pueden acceder a su, a su diseño en, en páginas de internet mm -hmm. en donde te va a mostrar... Información muy básica, pero al menos vas a conocer cuál es tu tipo de energía, cuál es tu estrategia, cómo tomas decisiones tú, como los aspectos más importantes. Pero sí, obviamente es una persona que, que sepa del tema, quien te puede llevar a fondo para saber qué significa cada una de esas cosas.
0: Y sobre todo siento que a, a mí en lo personal me ha servido, me sirvió para, muchas veces negamos que somos lo que somos, ¿no? O sea, no nos aceptamos impulsivos, no nos aceptamos agobiados, no nos aceptamos porque todo eso hemos sido condicionados a verlo mal, ¿no? Todo aquello que, nos, que no sea, la, o sea hacer las cosas de tal manera que, no, que se espera de nosotros, todo lo demás está mal. Entonces como que ver que cuando yo estoy en desequilibrio, tiendo a ser... De cierta forma, como que me da paz. Digo, bueno, es que así soy, ni modo, y a aprendes a dejar de odiarte de alguna forma, ¿no?
1: Sí, exacto. De hecho, Human Design es como una puerta de amor propio, uh -huh. porque entonces ves y reconoces que en realidad esa es tu naturaleza y justo dejas de luchar con eso. Y es algo que yo puedo motivar como a la gente a que busque estas respuestas cuando estamos presentando esa resistencia, ¿no? Uh -huh. De que tú estás queriendo ser de una manera o queriendo obtener algo y no uh -huh. se da, o se complica, y es como una lucha constante que desgasta, uh -huh. que te quita energía, y por lo contrario, o sea, Human Design nos dice, entre más tú te alinees a tu diseño, uh -huh. la vida se vuelve ligera, y no uh -huh. se vuelve ligera porque ya no hayan obstáculos, o porque ya no hayan problemas, sino más bien porque se ilumina el camino que es para ti. Y entonces, uh -huh. justo como tú lo dices, empiezas a abrazar esas cosas, que pueden ser vistas por el exterior como incorrectas o como, eh, no sé, que no te van a llevar a ningún lado, y tú dices, oye, pues esta es como mi manera de operar, y se vuelve mucho más
0: ligero para ti. Sí, por cierto, porque es como si te dicen, o sea, eres de tal manera, pues no te pongas en situaciones que te van a sacar lo peor de ti, o sea, si eres una persona preocupona, que sea angustia, que anda no en, en, estos, en estas emociones, pues ¿para qué te pones en, en tareas que sabes que vas a terminar, no?, eh, como, como la olla express, ¿no? O sea, aventando lo que todo, o sea, sufriendo, ¿no? Entonces, pues está padre. Dime algo, ¿cuáles son, o sea, cómo, cómo se rompe este diseño humano? Dices que hay ciertas eh, como tipologías, ¿o cómo es? De los seres humanos, cuéntame. Claro,
1: nos van dividiendo como en diferentes categorías. O sea, cuando tú tomas tu diseño, o sea, cuando ves tu diseño, eres como una mezcla de muchas cosas. Eres una combinación de diferentes cosas, lo que te hace una persona única. De hecho, algo muy importante de saber es que no existen dos charts de human design iguales. Entonces, realmente eres una persona auténtica. Uh -huh. Entonces, la categoría más amplia en la que nos divide es el tipo de energía. El tipo de energía habla cómo opera tu aura. Entonces, cómo se va moviendo esta energía en ti y cómo interactúa esta energía con el exterior. Uh -huh. Existen cinco tipos diferentes de energía que... Eh, que solo ahí puedes darte cuenta como qué tan diferente podemos funcionar los seres humanos, ¿no? Porque definitivamente algo que le va a servir a una persona no le va a servir a la otra. Y la manera en la que nosotros vamos respondiendo al mundo. Por uh -huh. eso somos como tan distintos, aún tú con tus hijos, puede uh -huh. haber una diferencia enorme entre la manera en la que, cómo perciben el mundo y cómo se quieren mover, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, si quieres te platico los, los cinco tipos de energía son el manifestador, el generador, generador manifestante, proyector y reflector, ¿no? Okay. Y cada uno con sus particularidades.
0: Ok, yo cuando Ivonne me, cuando me hizo mi, mi Human Design, me dijo que yo era tipo generador, pero me encanta porque hay una frase que ella, ella manda con todo el análisis y dice, si los generadores tan solo hicieran lo que aman, cambiarían el mundo. A mí, a mí me cayó un 20 muy grande ahí, Ivonne, porque... Como que a veces trato de hacer todo y termino en un burnout porque no me gusta hacer todo, ¿sabes? O sea, muchas tareas me las me invento que son necesarias hacerlas y termino cansada para lo que realmente me da vida. Y si me enfocara en hacer las cosas que me dan vida, fuera una persona más agradable, una mamá mejor, una mejor amiga, ¿no? Una mejor hija. Cuéntame un poquito de eso.
1: Si quieres, te platico de cada uno de los tipos de energía, porque como te decía, o sea, cada uno funciona diferente. Uh -huh. Por ejemplo, el manifestador, que hay una, como una idea de que creemos que el manifestador es el único que puede manifestar. Uh -huh. Viene mucha gente a mí en lectura y me dice, ¿cómo yo no puedo manifestar? No soy manifestador. No tiene realmente que ver con eso, en realidad todos podemos manifestar. Pero el manifestador es el único ser que puede iniciar inmediatamente. Eh, es solamente el 8% de la población lo que se me hace un dato súper importante porque todos estamos educados como manifestadores. A todos nos dicen, persigue tus sueños, como haz que las cosas pasen, ¿no? Y entonces, a veces nosotros queremos como forzar las cosas, que se den y sí buscarlas y, ah, bueno, si no se está podiendo, o sea, busco de una manera y otra, aunque mueras en el intento, ¿no? Que seas una persona completamente infeliz. Uh -huh. Entonces, en realidad el manifestador es una persona que recibe como estos impulsos internos, que es como, yo digo que son como pequeños callings, como, unas, eh, como pequeños llamados que les dicen qué hacer. Y son personas que vienen a romper estructuras, a abrir brecha, o sea, son realmente quienes cambian la historia. ¿No? de hecho los líderes del mundo de, del pasado han sido manifestadores mm. y te digo o sea, es únicamente el 8% y todos queremos como movernos así y el resto de los tipos de energía realmente tenemos que esperar a que algo pase para poder actuar ¿no? ah, wow. por ejemplo en, en, en el caso del generador que como tú dices la frase es de si los generadores tan solo hicieran cosas que aman cambiar en el mundo es porque el 70% del mundo somos generadores entonces, uh -huh. si todos como subiéramos esa frecuencia energética, pues obviamente cambiaríamos la frecuencia energética del planeta. ¿no? Wow.
0: Uh -huh.
1: eh, y el, el generador, a veces yo lo veo como que es el tipo de energía como más sencillo y más divertido, porque literalmente es ir siguiendo tu gozo. Uh -huh. El generador cuando está haciendo cosas que ama, cosas que le apasionan, se activa y entonces se energiza más, empieza a producir más energía. Uh -huh. Entonces es como muy, muy fácil reconocer qué cosas son para ti, porque las disfrutas de hacer, son cosas que tienen gozo. Uh -huh. Pero existe pues este condicionamiento, como del deber ser, de lo que es productivo, de lo que sí te va a llevar a un fin y lo que no. Entonces empezamos como a juzgar nuestras actividades, las cosas que hacemos y decimos, ah, bueno, me encantan las plantas, pero pues ¿quién se va a hacer rico de plantas? ¿No? Y uh -huh. dejamos eso con tal de, ah, bueno, persigo mi carrera en contabilidad. Y entonces la idea con el generador y lo que yo meto mucho en, en, en la sesión es como persigue esas cosas que sí te expanden, que sí te traen gozo, uh -huh. aun cuando tú las juzgues como que no te van a llevar a un fin porque hay algo ahí para ti, es eso lo que te expande. Y te digo, la mayoría del mundo somos así, uh -huh. entonces podemos como eso, irnos regalando esos pequeños gozos en el día a día. Eh, está el generador manifestante que es un tipo de generador pero funciona diferente porque el generador manifestante tiene las dos energías, entonces también va a recibir como estos impulsos internos para actuar, pero tiene que esperar justo a esta respuesta generadora que te diga como si si es algo que te va a traer gozo, que sí si disfrutas hacer y entonces perseguirlo. ¿no? O sea, no responder únicamente a la idea de, ah, bueno, hago esto o el otro. Los generadores manifestantes son seres bastante juzgados en el mundo porque son seres no lineales y vivimos en un mundo lineal, vivimos en un mundo estructurado que nos dice, primero haz esto y luego el otro para que entonces obtengas esta otra cosa. ¿no? Y el generador manifestante, o sea, le emociona un tiempo una cosa y luego otra y se quiere como estar moviendo y eso es como lo más natural para el género manifestante, o sea, seguir ese flujo, ver como, ok, ahorita esto me está trayendo gozo, y en el momento en el que se acabe, me muevo a lo siguiente, que ya me está emocionando, y uh -huh. así. Es realmente esta persona que logra como conectar los puntos hacia atrás.
0: Uh -huh.
1: Y tenemos dos tipos no energéticos, que son el proyector y el reflector. Uh -huh. En el caso del proyector, eh, son seres que vinieron a enseñarnos que existe una mejor manera de hacer las cosas. Son como los directores del mundo porque ellos pueden ver cómo se van a desenvolver los patrones hacia adelante. Obviamente en sus áreas de, de expertise, o sea, no es como que lo puedan ver todo el tiempo, pero sí tienen una conciencia más desarrollada que les permite ver hacia adelante y por eso son personas que siempre nos van diciendo cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sin embargo, el proyector una o sea, tener esta información, luego le hace como simplemente compartirla por naturaleza, pero en realidad tiene que esperar a que, se exista, a que exista esta apertura energética para compartir. O sea, que la gente que va a recibir esa información esté lista a escuchar, ¿no? Uh -huh. Ese es como el intercambio energético correcto. Uh -huh. Y otra cosa, como es un ser no energético, el proyector es una persona que cuenta con una energía eh, pues menor que los seres energéticos. Entonces son personas que pueden funcionar por un par de horas, uh -huh. o sea que es el, el momento en el que pueden compartir y trabajar. Entonces wow. para ellos es, esa información ha sido como eh, trascendental, porque literalmente pueden cambiar su estilo de vida y adaptarse a estos flujos de energía.
0: Uh -huh.
1: Y el reflector, que es únicamente el 1% de la población, estos son como seres exóticos, que no tienen ningún centro definido, entonces son personas que se vuelven como espejos humanos, porque ellos en realidad perciben la energía de los demás. Wow. Un, un reflector alineado puede ser una persona como muy sabia, o sea, nos puede dar mucha información como de qué es lo que está pasando, cómo se siente el ambiente, y se puede permitir simplemente ser eso, ser lo que está percibiendo en el momento, ¿no? Uh -huh. Un reflector condicionado normalmente es tiende como a aislarse, porque justo como recibe eh, la energía de los demás, puede sentirse muy abrumado cuando está como que alrededor de muchas personas o en situaciones complicadas, pero, eh, pero pueden ser ajá, como un, un súper recurso para su comunidad, para la gente que está eh, cerca de ellos, este, cuando se meten a este, a este proceso como de autoconocimiento ¿no? y dejan, Fluir su
0: naturaleza. Se puede tener un poquito de todos, pero una tendencia mayor o no, o realmente eres, ya con, cuando das todos sus datos y tú lo haces la lectura, es solamente uno.
1: Sí, es solamente uno, porque obviamente lo que, lo que genera este tipo de energía son la manera en la que están conectados tus centros energéticos. Okay. Todos tenemos, para poder como ampliarlo un poquito más, todos tenemos nueve centros energéticos. ¿no? Eh, los centros que están definidos, que son los que en el mapa tienen color, eso quiere decir que es energía propia, que es nuestra, la conocemos, podemos eh, contar con ella todo el tiempo uh -huh. y tenemos centros abiertos que son los que van a aparecer en blancos, que es en donde recibimos la energía del exterior. Entonces, cuando existe como esta combinación entre algunos centros, uh -huh. es lo que determina qué tipo de energía eres. Uh -huh. Puedes tener eh, dentro de las puertas, que son una... Eh, las puertas vienen del I Ching y son energías que se activan al momento de tu nacimiento, que esas son más particularidades de tu personalidad, pueden ser dones, potenciales. Pueden haber algunas que se sientan como la energía de otro tipo de energía, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que tú puedes ser generadora, pero tienes dentro de tu herramienta algo que te hace un tanto proyector, ¿no? O sea, que tienes como esa conciencia de, ah, pues vas a poder ver los detalles, uh -huh. ¿no? Entonces, sí te permite utilizarla, pero no es en sí la forma en la que opera tu aura.
0: Ok, ok, me encanta. La verdad a mí eh, me encantó cuando... cuando... Y me lo hizo, pues ya primero tiene la sesión contigo y luego ya más tarde te manda eh, un PDF padrísimo con toda la explicación, ¿no? Y yo iba caminando, me acuerdo que me fui a caminar, eh, eh, hay un lago, estaba en bonito el atardecer y empecé a escuchar y me dio una ternura. O sea, me encanta aprender de mí porque a veces siento más compasión por mí y más alegría de quien soy. Y a la vez, en, en, este, power, en este PDF me decía eh, solar plexus abierto. Y, de, y, me, y me platicabas que no es que yo sea muy apasionada y muy dramática, sino que realmente las sensaciones que yo tengo son de que las absorbo de los demás. Y, y sí me pasa, o sea, de que yo estoy tranquila en mi centro, por eso trato de estar mucho en mi casa y así como que en mi silencio, porque voy a lugares y luego, luego percibo a todos y siento la angustia y siento el enojo y siento el, luego, luego y eso me, me abruma. Ahora conociendo me digo, bueno, tu energía es tu energía, mi energía es mi energía y hago ahí ciertas cositas como de conciencia y me vuelvo a poner en paz, me enfoco en algo que me gusta y me vuelvo a calibrar, me calibro y me equilibro y me da mucho gusto, ¿a poco no es una buena idea eso cuando te conoces? Pues?
1: Sí, claro, fíjate que esa información eh, sí me ha pasado en muchísimas sesiones que han sido completamente cambios de vida porque tal cual, cuando tenemos los centros abiertos, y en el caso del solar plexus, que es el centro de las emociones, y es un centro muy importante porque es un centro de conciencia, o sea, literalmente como sentir las emociones de los demás, eh, ha permitido, o sea, como tener esa información ha permitido a, a otras personas justo eso, o sea, como reconocer, ok, esto es lo que sí es mío y sí lo voy a sentir todo el tiempo, pero ya estas olas que siento que me llegan de la nada y como me sacan de mi centro, ¿no? Y, y simplemente no entiendo, porque normalmente esas energías no las entendemos, eh, te llevan como a operar de una manera completamente distinta, ¿no? Sí. Y entonces es donde empieza como este desgaste energético. Entonces tener conciencia de en qué cosas sí puedes confiar, como de qué cosas sí te puedes agarrar, uh -huh. qué cosas nadie te va a quitar porque es tu energía, naciste con ella y siempre la vas a tener, uh -huh. y a qué cosas no ponerle atención. Porque ajá, sí te pueden jalar si no tienes conciencia de eso, uh -huh. pero si no es tuyo, probablemente te esté indicando nada más como, ah, ponle atención a esto, este, te puede dar información, uh -huh. pero no es algo que vas a tener todo el tiempo. Uh -huh. Entonces sí aprendes a manejarlo de una manera distinta.
0: No, y cosas como, o sea, que esta herramienta, el diseño humano, te ayuda también a, a tener paz hacia los demás, ¿no? Porque una vez que entiendes que todos son diferentes y que lo repito mucho en diferentes formas en mi podcast, o sea, entendemos, y yo me lo repito a mí misma, porque necesito volver a acordarme que no todo el mundo va a pensar, hacer, sentir y, y actuar como tú quisieras porque vienen a otras cosas, ¿no? Y, por ejemplo, en este, en este diseño que me hiciste, dice... Eh, la garganta abierta, ¿no? Y pues aquí estoy hablando y muchas veces desvielada podría sentir a veces que necesito expresarme porque si no mi manera de pensar, sentir y ser es ignorada. Entonces ahí tengo que tener yo cuidado en saber cuándo tengo que hablar y cuándo tengo que callar, ¿no? Esto de tener, imagínense, por eso no, no, no paro, amigas. <ríe> necesito aprender, o sea, que, es, que agarrar como lo positivo de todo aquello que... que que ya es mi print, ¿no? De lo que ya estoy hecha y tratar de observarme cuando está desequilibrado, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, o sea, te permite justo eso, que no le pongas el valor a algo que no lo tiene, porque sí te puede impulsar tu naturaleza, como tú dices, en el tema de la, de la garganta abierta, o sea, de sentir que entonces solo si hablo, valgo, ¿no? Solo si hablo voy a ser tomada en cuenta. Entonces, en el momento en el que tú le quitas el peso a eso y le, le quitas el valor que le estabas dando, ¿no? Como el, el, la responsabilidad energética, la quitas y dices, no, o sea, realmente me guío por mi estrategia, mi autoridad, mi intuición, y uh yo -huh. y digo, en este momento no lo debo de decir, o en este momento, o sea, no pasa nada si uh -huh. sí, no
0: opino. Sí, uh -huh. Y, 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 y también a, les va a encantar oigan, porque a mí cuando yo lo leía decía que tengo una mente abierta la capacidad de tener una visión más profunda de las cosas no me apego a ideas, opiniones o sea yo mismo cuando he tenido una opinión y luego el mundo o lo que sea o se me atraviesa lo contrario tengo la capacidad de decir ah ok, me equivoqué ah órale, lo hago o sea no me aferro así tanto, tanto y también le, le platicaba a mi marido cuando ya se lo leí un poquito le dije me amor ya ves o sea porque para mí Tener nuevas experiencias me inspira, ¿sabes? Hacer cosas nuevas, eh, eh, no sé, irme a, a... Ahorita estoy con el tenis, jamás había agarrado una raqueta y, y no y no me interesa ser la mejor, pero es como que hay algo padre, algo nuevo, algo que mi, mi cerebro, un, un challenge, ¿no? O sea, me, me llena, ando súper contenta todo el día, como que hice algo nuevo y es importante porque si te das cuenta que tu tendencia es inspiración a través de nuevas experiencias, pues para poder tener la, la llama prendida de este ser humano en, esta, en este plano de estar contenta, pues vete, deja de estar metida en tu casa, ¿no? En el Instagram y viendo el Netflix, ¿sabes? O sea, muévete, ¿a poco no?
1: Sí, claro, y es que, o sea, nuestro mismo condicionamiento nos hace como juzgar las cosas, ¿no? Y tú puedes decir como, no, o sea, sí debería de poder inspirarme y de poder trabajar y de poder estar emocionada aquí en mi casa haciendo mi rutina, uh -huh. pero en realidad Human Design, por ejemplo, nos muestra que no todos somos de rutina. Ajá. ¿no? Entonces que quizás tú fluyes en un ambiente más incierto y que justo, te gustan como nuevas experiencias y necesitas como estarte inyectando ese nuevo gozo, entonces te lo permites, ¿no? Ya sin tanto juicio.
0: Sí, 100%. Y luego decía, el, el sol propósito, ¿no? O sea, decía, tienes la habilidad de volverte maestro en lo que haces a través de la repetición. El punto de este gate, de esta puerta, es trascender esta habilidad para que se vuelva un arte. Negativamente, creo que no soy suficiente y me la paso buscando acreditaciones, claro. O sea, yo ahorita que estaba en el tenis, que me dice maestro, oye, vas muy bien, es tu segunda clase y tienes la habilidad. Yo dije, siempre me dicen eso, pero luego ya se me llena la, la vida de quehaceres con los hijos no seguí con el piano que también me dijo lo mismo la maestra y, y me empiezo a autosabotear y empiezo qué mal o sea soy tiendo a ser buena para todo pero no tengo consistencia y me empiezo me empiezo a echar me empiezo a sabes a desacreditar entonces aquí es como que luego luego en la mañana me paré cuando me empezó a echar porras el maestro me dijo oye la verdad que Dije, a ver, ¿qué tiene? Si no tuve tiempo del piano, estoy feliz aquí en el tenis, y si quiero volver al piano, vuelvo al piano, y si no, no, pasa nada. Como que es estarnos hablando bonito de vuelta, no, y eh, eh, una vez que ya veo que es mi tendencia digo a ver tranquila Liliana, no, vas a nada, no, 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 ser ser no, Blasio, ni tampoco tienes tienes ser ser tranquila Oye no, Tranquila. un poquito no, un poquito, ¿por qué, dónde te lo, dónde se te atravesó esta te, esta herramienta cómo te nació Cuéntame un poquito de, de tu comienzo en la búsqueda de estos temas.
1: Ok. Fíjate que justo, o sea, de, de todo esto que estamos hablando, esa fue mi, mi razón principal. Eh, yo escuché Human Design hace mucho tiempo a través de un podcast y hablaba Jenna Zoe, que de hecho es la persona con la que me certifiqué, y pues platicaba de este sistema que decía, que te dice cómo operas en realidad. Yo siempre me había sentido diferente. O sea, sentía como que no me funcionaban las cosas de la misma manera. Yo trataba como de forzarme, de quedarme en un solo camino y sentía como que no se daba o de repente estaba haciendo como que carrera en un lugar y como al poco tiempo perdía la emoción y decía, ¿cómo es posible? Y bueno, o sea, ya tienes el, el camino que se supone que es, ¿no? O sea, igual y en, en la cuestión del trabajo, tenía un buen puesto, estaba ganando bien, una buena empresa... Y de repente se empezó a sentir como una carga, como si fuera una tortura. Y estaba buscando respuestas. Y dije, o sea, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? O quizás es el bloqueo, ya sabes. Y uh -huh. yo siempre buscando herramientas y así ya estaba en mi, en mi camino de crecimiento. Y entonces decidí, dije, voy a leerme el diseño. Todavía no había muchos lectores en español. Entonces me busqué a una persona en Estados Unidos, me manda mi diseño. A mí me mandaron un PDF, ni siquiera fue una lectura en persona me mandan un PDF y te prometo que así en el primer párrafo y yo dije, vendido, porque me decían, yo soy generador manifestante. Entonces, en el momento en el que leí que me decía, tu naturaleza es ir siguiendo estas cosas que te traen gozo. Y eres una persona que es muy dinámica, entonces te va a interesar algo, un tiempo, y en el momento en que deja de ingresar, empieza a volver desgastante, empiezas como a, a perder energía, tienes que pasar a la siguiente emoción y así, entonces, llegar a ese punto en el que pude abrazar realmente mi ser y aprovechar eso, porque yo vengo de una familia estructurada, vengo de generadores, entonces uh -huh. todos son, el generador normalmente puede llegar a ser maestro en su campo, uh -huh. o sea, sí puede quedarse como en una sola cosa para siempre, entonces estaba como muy condicionada a eso, como uh -huh. de, ah, ya, eliges y te enfocas, ¿no? Uh -huh. Y era todo lo contrario, o sea, todo mi ser luchaba en contra de eso. Entonces era como una, una resistencia constante. Y el hecho de que a mí me mostrara eso, y luego soy un, un ser también con, yo tengo el solar plexus definido, entonces soy emocional, eh, y me habla de que tengo un canal que me hace sentir las emociones como una montaña rusa, que a veces son muy profundas para abajo y muy profundas para arriba. Entonces todo eso me dio una claridad y una paz yo dije, esto lo tiene que conocer el mundo, porque literalmente yo encontré mi diseño, comencé a funcionar de una manera diferente, empecé a buscar esas cosas que sí me traían gozo, y ahí fue donde vino la certificación en coaching, y después dije, no, la certificación en human design tiene que ser, porque digo, en ese momento no habían tantas personas en español, y dije, la gente tiene que conocerlo. Y obviamente inmediatamente así como que empecé a contarle a mis hermanos, a mis papás y a todos los que pudiera tener enfrente de que conócete, por favor, o sea, debes de estar como consciente de si como estás funcionando eres tú uh -huh. o realmente son como todas esas ideas que te, que te inyectaron, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde ahí vi como esta magia. Y obviamente algo que sí me gustaría aclarar, llevo tiempo ya integrando mi diseño, ¿no? Porque siento que es algo también paulatino, que, uh -huh. ah, bueno, primero abrazas tu tipo de energía, tu autoridad, empieces a trabajar tu estrategia. Eh, la estrategia es la manera en la que nosotros vamos eh, moviéndonos, ¿no? En, en mi caso es responder, entonces tengo que como conectar mucho con mi intuición y así. Entonces, cuando empiezas a integrar todo eso, te vas dando cuenta que, Human Design sí te da muchísima información, mucha información, pero no es la única respuesta, ¿no? O sea, uh -huh. también con esta información viene el trabajo, como tú lo dices, ¿no? Ok, salgo y entonces sé que recibo las emociones de, de los demás y entonces calibro mi energía y yo elijo, elijo a qué sí me subo y a qué no. Uh -huh. Ese es el trabajo que uh -huh. se puede llegar a esa conciencia a través de otras cosas, por supuesto es autoconocimiento uh -huh. pero aquí es también como que nos dieran ya el instructivo, y como dices lo leo, lo empiezo a practicar y sí se vuelve como mucho más fácil entonces para mí ha sido para mí personalmente definitivamente fue un cambio de vida fue una herramienta que trajo muchísimas, muchísimas cosas increíbles a mi vida, y ahora que ya leo y he leído muchísimos diseños en este tiempo también me doy cuenta de, de la respuesta de las personas, de las personas que justo vivían como muy condicionadas, se juzgaban muchísimo y encontrar algo que les dijera, o sea, no pasa nada, tú eres así, y abrazarlo y empezar a funcionar de esa manera, eso ha sido también como muy grato.
0: Ay, padrísimo, o sea, so, sobre todo qué padre enseñarles a los niños, fíjate, se me, o sea, como que siempre ando buscando y yo lo hago primero todo antes de integrarlo a mi familia, pero... Decirle a un niño, o sea, porque a veces la autoestima de los niños depende del condicionamiento que le damos los papás según lo que queremos que hagan y no hacen para que fluya según nosotros la, la, la dinámica familiar y muchas veces apagamos la posibilidad de que ellos aprendan a quererse y amarse y respetarse a través de diferentes formas, ¿no? ¿no? No es igual Carlitos, mi hijo mayor, que Roberto, mi hijo en medio, que mi hijo Andrés. No vienen a lo mismo, no son lo mismo, tal vez. Entonces, Qué padre manera para mí de todavía conocerlos más. Ahorita que están bajo mi ala y bajo mi, mi knowledge, mi conocimiento y bajo, porque, pues, como mamás, no sabemos, pues, sorry, ¿sabes? Pero cuando llegan estos, estas formas a nuestras vidas, pues es una forma de respirar profundo, ver que se maten ahí unos a otros, no pasa nada y luego calmarme, porque siento que las mamás queremos que no se peleen, que hagan, que levanten todo, que rejunten su ropa, que hagan la tarea, que no nos salen de la escuela, que se peinen, que se vistan, que se. Y luego terminamos a, aplastándolos, porque a lo mejor, mamá, porque a veces me dice Carlitos, mamá, me voy a poner los zapatos, todavía no nos vamos, o sea, como, luego, y, y yo, no, pero ya, porque en mi paz, en esta histeria que andas corriendo, yo quiero que ya, ya, porque yo voy ch haciendo check en mi cabeza, entonces a, a través de saber que él es un generador, el otro es manifestador, el otro es, y todas las, las puertas abiertas y todas las formas, digo, a ver, sí es cierto, no, que se ponga el zapato arriba del carro o que se baje descalzo, me vale. es como, o sea, que me, o sea y, y podemos ayudarlos a, a aprenderse a amar. A final de cuentas, siento que tenemos tantas heridas de, de querer caber en, en lo que nuestros papás esperan de nosotros, que terminamos muertos ya de grandes, agotados, con la autoestima baja, no sabiendo quiénes somos, ¿no?
1: Sí, exacto. Creo que ahorita, por ejemplo, en, en nuestras generaciones viene como mucho esta búsqueda de alinearnos a nuestra autenticidad. Uh -huh. Entonces, qué mejor que poder tener esta información antes, ¿no? Y entonces aprovecharla y eso, o sea, poder guiar a los niños ahora a que se permitan ser ellos. Porque uh -huh. quizás, es esa, como te digo, ese es el camino más fácil y más sencillo para ellos porque es, se les da de manera natural. Uh -huh. Y sí me han ya solicitado varias sesiones, eh, mamás sobre todo, Uh -huh. este, buscando el diseño de sus hijos y sí, súper importante porque, y sobre todo en el caso de hermanos, es súper común que, que un hermano hace una cosa y el otro no, y entonces es como de hazlo como tu hermano, ¿y por qué uh -huh. tu hermano sí puede? ¿y por qué esto no? y entonces hay, entra como mucha comparación y es en donde uno puede empezar a sentirse como, ah, entonces como yo siento que debe ser, no es ¿no? Uh -huh. porque en realidad debería de ser como la otra persona aunque no se sienta tan bien para mí. Ajá. Y ahí es donde nosotros empezamos de chiquitos como a programarnos de que, ah, pues debo de sufrir para obtener una recompensa, ¿no? Debo de pasarla a esto o el otro. Y es como nos condicionamos a vivir nuestra vida adulta. Sí. Entonces, qué mejor de una, de una etapa temprana que empezar a conocerlos y a permitirles ser, ser como quieren ser.
0: Ay, me encanta, Ivonne. Platícame dónde te encuentran, porque te, te van a caer muchos, muchos. Seguramente gente que, que se va a emocionar escuchando esto. Siento que es una, una brecha, un espacio donde ves posibilidades de, de soltar y de, de amarte un poquito más, ¿no? Y, y, y una vez que nos amamos, siento que florecemos en todo lo que hagamos. O sea, vamos a estar contentas cocinando, vamos a estar contentas en silencio y sin estar, tener que estar en ningún otro lado que no sea con nosotros mismos, ¿no? ¿Dónde te encontramos? Cuéntame, tus redes, todo
1: principalmente Instagram, eh, estoy como Ivona Aguilar con tres guiones bajos y también mi página de internet igual es ivonaguilar.com, de hecho ahí tengo una página especial para diseño humano, tengo un video que les platico un poquito de qué es la herramienta y un video de cada uno de los tipos de energía, entonces ya desde ahí podemos como empezar a, a obtener un poco de información que nos va a ayudar este, y ahí me pueden escribir por mensaje directo ahí viene también mi número de celular y siempre o sea, hay personas que no saben si es el momento de conocer su diseño, entonces también les puedo resolver las dudas y darles un poco de información que les permita como tener más claridad del tema.
0: Ay, buenísimo. Pues muchísimas gracias por estar aquí y darnos un pedacito de lo que haces todos los días. La verdad que es, una, es un gozo. Eh, me, me encanta. Yo lo leo y lo releo y luego ahí estoy dándole la taivón. Se me perdió el PDF, ya sabes. Pero se me hace muy padre porque cuando estoy en momentos difíciles como que me quiero recordar ¿Quién soy de alguna forma? Y, y luego ya estar ponerme en paz y luego volver a empezar, ¿sabes? Dentro de la aceptación. Y digo, porque también es muy contra decir, ay, pues yo soy esto y pues ni modo. No, no, o sea, es, pero estás en el sufrimiento, lastimas a los demás, vivimos en una comunidad, en un colectivo, en un mundo en donde, a ver, hasta dónde... ¿Dónde puedo hacer un daño o dónde me daño a mí? O sea, esos límites, ¿no? Y se me hace padrísimo. Muchísimas gracias. Te digo una vez más por tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos?
1: No, pues gracias a ti también por el tiempo. Y me encanta, me encanta que existan estos espacios en donde justo puedas darle esta información a las personas, ¿no? Porque vivimos en una búsqueda constante de amor propio, de aceptarnos, de alinearnos a nuestra autenticidad entonces saber como todas esas cosas que nos pueden eh, hacer el camino como mucho más ligero
0: gracias. me encanta, pues muchísimas gracias espero que les haya gustado, que lo compartan y nos vemos en el siguiente episodio Lili Mon Live donde aprendemos juntos cómo vivir nuestra mejor vida bye bye, cuídense